0: Herzlich willkommen in einer weiteren Podcast-Folge der Weg des Sternteilers mit Andrea Weikar. Mein Name ist Patrick Koglin aber erstmal herzlich willkommen, Andrea.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Hallo auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir haben heute die Folge Nummer 13, warum Andrea für eine Geburt nach Hawaii geflogen ist. Ja, Andrea. Warum bist du eigentlich noch herbeigeflogen? Aber bevor wir darauf kommen, wie bist du denn auf die Idee gekommen überhaupt? Das war ja eine Meeresgeburt, hast du mir im Vorgespräch gesagt. Wie bist du denn erstmal darauf gekommen?
1: Meine erste Geburt war ein Kaiserschnitt. Und auch mit entsprechendem Drama, mit dem ganzen, was man alles nicht haben möchte, inklusive PDA und dann OP unter der Vollnarkose und... Nach der Geburt habe ich ein Buch geschenkt bekommen von Chris Griscom. Das ist eine spirituelle Lehrerin und die, das Buch heißt Meer geboren. Und ihr sechstes Kind, ein Sohn, den hat sie im Meer zur Welt gebracht, in der Karibik, im Gegenwart all ihrer Kinder. Und als ich dieses Buch in der Hand hatte, habe ich so gedacht, oh, das möchte ich gerne. Und gleichzeitig dachte ich, naja, jetzt hatte ich einen Kaiserschnitt, das geht nicht. Und dann, dann, ja, das war dieser Impuls, der da mal war. So. Und als ich mit meinem vierten Kind schwanger war, da hatte ich schon zwei Kinder auf natürlichem Weg bekommen. Da hatte ich total klar Hawaii. Ich hatte Hawaii im Kopf. Und ich habe da mit meiner Hebamme gesprochen. Und die hat auch eine Untersuchung gemacht und hat gesagt, es ist alles in Ordnung, alles unauffällig. Also wenn die gesagt hätte, irgendwas ist hier problematisch, natürlich, dann nicht. Aber dadurch, dass sie gesagt hat, alles in Ordnung, bin ich nach Hawaii geflogen. Weil ich wusste, weil sie auch, die Hebamme arbeitet international und hat den Kontakt zu einer Hebamme dort, die Meeresgeburten begleitet. Und dann bin ich eben in Hawaii gelandet.
0: Okay, okay, jetzt Meeresgeburt, aber Hawaii. Also wie hast du, nur weil du das im Kopf irgendwann hattest, diesen Impuls, oder was hat dich nach Hawaii geführt?
1: Ich war vorher schon mal auf Hawaii und äh, ich habe so einen Zug zum Pazifik. Also es hätte für eine Meeresgeburt tatsächlich drei äh, Optionen gegeben zu dem Zeitpunkt. Das eine war die Krim. Mhm. Da gab es einen Russen, der äh, viele Jahre da immer so ein Geburtscamp hatte, von April bis September. Da konnte man dann mit den Delfinen äh, die Kinder bekommen. Der hat, da also das, der hat damit auch geforscht, kann man sagen wie das zusammen äh, funktioniert und auch, dass die Delfine dann kommen unter der Geburt und so weiter. Und äh, das Camp war aber, wie gesagt, ab April und der Termin war Anfang, Anfang März. Also das fiel schon mal aus. Und dann gab es noch die Option Florida. und das, Ich war aber schwanger im, im Herbst 0, also 2001 und nach 9-11 wäre ich um nichts in der Welt an die Ostküste gegangen, mhm. Und, und dann blieb noch Hawaii übrig.
0: Okay. Jetzt war es jetzt nicht so, es klingt vielleicht ein bisschen amüsant, wenn man das so erklärt, aber es war jetzt nicht so, dass du da alleine hingeflogen bist und hast das einfach mal sozusagen erledigt, sondern du hattest schon Begleitung. Ist das richtig?
1: Also meine Begleitung ganz konkret war mein jüngster Sohn. Er war damals fast vier. Mhm. Und äh, ursprünglich gab es auch den Plan, dass der, der Vater dazu kommt. Das hat sich dann zerschlagen. Mhm. Ähm, und ich hatte aber eine Anlaufstelle, ich hatte also wie gesagt die Hebamme, bei der ich war und die Hebamme hatte dann auch eine Gruppe von Frauen, also so eine, wie nennt man sie, so, Geburtsvorbereitung und Nachbereitung und so weiter und in die bin ich dann reingekommen und dadurch hatte ich dann noch mehr Kontakte, ja. Aber im Prinzip war ich alleine mit dem Kind an der Hand im fremden Land, fremde Sprache und äh, ja, musste mir was zum Wohnen finden und so weiter, genau.
0: Okay. Ähm, wenn jetzt jemand das Thema interessiert, der kann sich bei dir melden, oder?
1: Natürlich, klar. Okay,
0: gut. Und wie lange warst du in Hawaii? Also wie lange ging diese ganze Zeit dann?
1: Also ich musste natürlich etwas vorher da sein, weil man ja auch nicht beliebig lange fliegen kann mit den Fluggesellschaften. Mhm. Also die meisten Fluggesellschaften fliegen nicht bis zum, bis äh, zur letzten Schwangerschaftswoche. Und ich bin in der 35. geflogen. Mhm. Und ähm, und dann hat sich das noch ein bisschen hingezogen. Also ich war zehn Tage später, zehn Tage nach, der, nach dem Termin. Und dann mussten wir natürlich noch warten, bis wir eine Geburtsurkunde hatten und dann einen Pass, um überhaupt wieder ausreisen zu können. Also ich war insgesamt drei Monate da.
0: Also organisatorisch noch sozusagen. Ist das denn jetzt so, dass du sagen würdest, du würdest das anderen empfehlen oder würdest du sagen, nein, nie wieder, also
1: ja, ich würde das empfehlen, tatsächlich, unter der Voraussetzung, dass es diesen ganz klaren Impuls gibt, dass, es, dass ich in mir drin weiß, das ist das Kind, was das will. Mhm. Ich habe das nämlich auch erlebt, da war eine, eine, eine sportliche Frau, eine, so ein skandinavischer Typ mhm. aus Kalifornien, die auch gerne ihr Kind im Meer wollte und auch der Mann wollte das unbedingt gerne, und das war alles super organisiert mit mit Feuer am Strand und Trommeln und all also solche Sachen. Und es und ging nicht. Mhm. Und die ist dann, nach zwei Stunden, hat sie dann der Hebamme gesagt: Das ist hier nicht privat genug. Und die sind dann zu der Hebamme gefahren und hat sie hat auf ihrer äh, ihre Terrasse, eine, eine Badewanne stehen mhm. und da hat sie dann ihr Kind gekriegt. Ja. Mhm. Also es ist ganz wichtig, dass es diesen, diesen inneren Impuls gibt oder diese, dass die Mutter wahrnimmt, was für das Kind richtig ist. Also die Impulse können schon auch von außen kommen, aber es muss ein ganz klares, ganz klares Gefühl geben, das stimmt jetzt für mich. Ja. Mhm. Und das darf nicht sein, weil irgendjemand sagt, mach das doch so oder das wäre doch schön so. Das funktioniert nicht. Ja. Und deswegen, äh, ich würde immer ähm, unterstützen, dass die Frau den Weg wählt, der sich für sie richtig anfühlt. Und das kann auch ein Krankenhaus sein oder ein Geburtshaus oder eine Alleingeburt, was ich mich persönlich nicht getraut habe. Da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist tatsächlich herauszufinden, was sich für mich richtig anfühlt. Was dazu,
0: okay, was dazu passt. Da ist ja ganz gut, wir haben ja in der Folge 13, wird es noch mal ein bisschen mehr um selbstbestimmte Geburt gehen. Vielleicht passt da werden wir ein bisschen mehr noch dazu erläutern. Also abonniert gerne diesen Podcast, dass ihr da Bescheid bekommt. Wenn euch das Thema interessiert, ist ja eher so ein Thema, wo man ja nicht so oft darüber spricht. Das ist oft so traditionell klassisch. Vor allem, man geht ins Krankenhaus, man packt die Tasche, geht mit und irgendwie muss unbedingt dabei sein. Das siehst du ja auch ein bisschen anders, was du mir gesagt hast.
1: Also das ist, glaube ich, individuell verschieden, wie die Paare das möchten, ob der, der Vater dabei ist oder nicht. Ähm also es gibt Fälle, wo Väter nicht so gerne dabei sind und, es, und wo auch die, die Mütter das gerne möchten, dass die Väter nicht dabei sind. Ich weiß es auch von meiner Hebamme, mit der habe ich mal ein sehr langes Interview geführt äh, in meinem Online-Kongress damals und die, die sagte, die hat sogar beobachtet, dass die Kinder, wenn der Vater dabei sein soll und der fährt Schicht und der ist nur ganz selten da, die legen das genau auf den Zeitpunkt, wo der Vater zur Tür reinkommt. Und umgekehrt gibt es aber genau den umgekehrten Fall, wo ganz klar ist, der Vater sollte lieber nicht dabei sein, dann kommt das Kind genau da. Also wenn man das tatsächlich auch äh, dem überlässt, dass, wie es eigentlich sein soll, dass das Kind das Signal gibt, wenn es losgeht und dann äh, entsprechend das Kind zur Welt kommen kann. Und das ist leider in den Krankenhäusern anders, da läuft viel nach Stundenplan und ja. Das ist eine andere Nummer.
0: Mhm. So dann zu rein. Okay, gut, dann also haben wir das kleine Geheimnis gelüftet sozusagen, was dein Hintergrund war. Und ja, wie gesagt, Folge 13 war nochmal mehr über selbstbestimmte Geburt. Da haben äh, wir nochmal ein bisschen über deine Ansichten. Wir hatten auch gesagt, wenn jemand das Thema interessiert, kann er sich an dich wenden. Das geht über Facebook, Kontaktaufnahme, per PN oder unter dem Beitrag irgendwie kommentieren. Dann wird dein Pferd bestimmt auch melden. Und dann sage ich danke Andrea für sozusagen den kleinen Einblick und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn ihr natürlich noch Fragen habt, meldet euch bei mir. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ja.